0: Welcome. Thank you joining to Rock Sydney Podcast. Only God's grace in His time, we able to find and God's calling upon us. Enjoy and be blessed. Nah, cara berpikir yang perlu kau rubah coba lihat lagi Matius 10 ayat 29 Kisah nggak membicara membicarakan tentang perubahannya, tapi sekarang sedang membicarakan satu perumpamaan yang lain. Sudah mungkin berkata, masa Tuhan care sama aku? Aku ini nggak punya apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa. Matius 10.29 lihat, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dua ekor satu sen. Seduit, kalau kita bilang seduit itu nggak ngerti berapa jumlahnya, betul nggak? Seduit bisa 100 dolar, seduit, Betul kan? Dua ekor burung pipi 100 dolar lumayan mahal, betul gak? Tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan, two birds, two apa, birds perot atau apa saya lupa, tapi it's one cent. Satu sen. Berarti apa ada harganya? Note. And not one of them will fall to the ground apart from your father. Dan tidak ada satupun yang setengah sen itu, jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Coba pikir dengan benar, apakah anda setengah sen harganya? Dua ekor burung pipit satu sen, berarti satu ekor setengah sen. Dengar baik-baik, Tuhan berkata seisi dunia tidak 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 comparable dengan jiwamu. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh harta isi dunia, tapi jiwamu binasa? Amin. Itu gede banget lah. Sekarang lebih kecil dikit. Tuhan Yesus pada waktu melepaskan berapa ekor domba, ekor babi? Dua ribu ekor babi. Orang gila di gedara dilepaskan, langsung dua ribu ekor babi mati. Satu ekor babi berapa? Sekarang berapa satu ekor babi? Lima ratus, seribu dolar? Gak sampai seribu dolar? Ya tukang babi tahu dong. Berapa satu ekor, satu kilo babi berapa sekarang harganya? Katakan 100 kilo betul? 100 kilo kali 20 berapa? 2.000 kali 2.000 berapa? Ini harga satu orang 4 juta dolar. Masa yang setengah sen aja nggak Tuhan biarkan jatuh, yang 4 juta dolar apa dibiarkan hancur? Jadi kalau saudara sedang melankolik, aku nih nggak punya apa-apa, aku nih depresi, aku nggak bisa apa-apa. Ingat, you are more than 4 million dollar. Amin. Itu itu yang paling rendah you are more than 4 million dollar your value. Tetapi yang paling atmos yang paling hebat adalah value-mu lebih daripada seisi dunia. Amin. Mungkin enggak bi Tuhan biarkan hancur. nggak akan mungkin. Sekarang cengli aja. Mobilmu nggak sampai 1 juta dolar, bukan bukan Lamborghini kok. Mobilmu apa? Honda. Honda apa? Civic. Cuma berapa paling 20.000 dolar, 15.000 dolar. Kok nggak biarkan hancur kan kau rawati dengan baik. Coba-coba pikir dengan cara yang normal seperti itu. Apalagi dengan harga yang 2 juta, 4 juta dolar, mana Tuhan biarkan hancur. Are you with me? Coba pikir ini dengan cara yang logika, memang manusia itu selalu pengen logika. Makanya saya sekarang berikan logika yang benar. Jadi jangan cuma bilang, bagaimana kau menyegarkan jiwaku, buktinya gua susah terus, tunggu waktunya. Renewing your mind. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Coba sekarang satu ayat lagi Mazmur 37 ayat yang ke-24 2 3 kita baca Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya Saudara orang yang memperbaharui cara berpikirnya orang yang neos maupun kainos tidak imun melakukan kesalahan Amin Bukannya berarti tidak pernah mengalami kekurangan. Bukannya tidak pernah mengalami down. Bukannya tidak pernah mengalami sisi-sisi yang buruk. Bukannya tidak pernah mengalami aduh susah. Tapi Tuhan menopang tangannya. Saya kemarin spesial beli tongkat. Inilah tongkat gembala. Nanti dalam ayat yang kelima, keempat dikatakan gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Nanti saya akan juga beli kantongan gembala, kantongan butut gitu loh isinya apa nanti kita akan belajar bagaimana atribut seorang gembala. Nah, untuk ini saya cukup cuman bulu tongkat karena Tuhan menopang tangannya. Saudara tahu seekor domba kalau dia jatuh nggak mudah untuk bangun, bahkan mungkin nggak bisa dia bangun sendiri. Jadi tongkat gembala selalu lengkung begini. Saudara tahu apa gunanya ini? Dia tergeletak jatuh, mungkin kalau digendong terlalu berat, tapi lehernya dulu dikait, ditarik, dibantu. Saudara mungkin tidak menyet, tidak tahu pertolongan Tuhan seperti apa. Mungkin bukan tangan Tuhan sendiri yang datang, ya anakku ayo bangun, bukan. Tapi tongkatnya Tuhan datang. Berupa orang yang menolong kau. Berupa cara berpikirmu yang diperbaharui. Ayo diangkat, dibawa. Ditarik. Tuhan tidak membiarkan domba-dombanya tergeletak. Waktu saya di penghujung puasa saya tujuh hari dan saya hanya mendapati gedung itu dijual. Secara manusia saya syok. Tapi Tuhan menolong saya dengan cara berpikir. Di tengah retret, Bapak Terry Apel berkata begini. Waktu Yesus sedang membutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Itu Yesus di atas Getsemani. Dan Yesus di atas Golgota Tidak ada satu muridnya yang datang. Yang menyertai Yesus. Di atas taman Getsemani. Oh sorry, di atas Golgota Justru pencuri dan penjahat. Itu seperti palu godam buat saya. Saya berharap. Ada orang yang mengirimkan mucijat buat saya. Tapi tidak ada. Dan itu seperti tongkat gembala mengangkat saya. Tuhan Yesus saja ditinggalkan oleh siapapun. Hanya pencuri yang bersama dengan dia. Apalagi Samuel Yusuf. Itu mengangkat saya saudara. Itu mengangkat saya naik. Oh Tuhan, thank you. Seperti tongkat ini mengangkat domba-domba yang jatuh. Are you with me? Kalau saudara berharap kepada gembala manusiawimu, Sudara berharap kepada orang-orang di sekitarmu yang akan menolong kau. Kau mungkin akan kecewa. Pasti kau akan kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kau. Gadanya dan tongkatnya menyertaimu. Gada adalah pelindungan untuk dari serangan binatang. Tongkat adalah membantu domba-domba. Dan domba-domba kadang-kadang ada domba-domba yang dalam bahasa Inggris saya beling. Tahu beling? Beling bahasa belarinya itu buwandel. Ya. domba-domba yang sudah diomongin, ayo begini, ayo begitu enggak ah, enggak dulu ah. Nah, domba-domba muda di sini yang kadang-kadang ketarik sama cewek-cewek di luar sana, nah itu membeling sudah dibilangin Alkitab jangan pacaran dengan orang tidak seiman. Nah, bukan-bukan digebuk dengan tongkat, bukan. Tetapi bukan digebuk dengan gada, tetapi gembala akan datang ngait ya. Beh, ayo 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 masuk lagi ke jalan. Nah, ayo with me. Ini fungsi tongkat ini begini. Bukan kebukin dombanya. Enggak, enggak, Fungsi tongkat bukan mengebukin domba. Enggak, enggak, enggak. enggak. Gadak pun bukan untuk mengebukin domba. Tapi salah satu cara bagaimana gembala untuk merawat domba. Adalah dengan mencukur. Mencukur artinya apa? Mungkin saya enggak bisa motong rambut saudara. Tapi saya mencukur saudara dengan perkataan. Aduh aku disindir tadi, aku disinyung. Dia cukuran. Are you with me? Bulu saudara digunting bukan dengan gunting manusia, tapi dengan gunting perkataan. Hello, are you with me? Yang sudah nggak pelayanan sedemikian lama karena masalah, kembali, renewing your mind. Amin? Buat neos kalau yang seperti itu. Bukan anak kainos, neos. Baru tetapi tetap yang lama, yang sama kok. Nah, sekarang... saya masuk apa-apa saja yang membuat domba itu bisa jatuh Coba kita buka Amsal pasal 5 aya Amsal 30 ayat 8 dan ke-9 Amsal 30 ayat 8 dan 9 Yuk kita baca sama-sama 23 -sama. jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dengan ayat ini saya menyimpulkan, hal-hal yang membuat domba, atau anak-anak Tuhan mengalami stres, mengalami masalah dan kejatuhan, enggak banyak. Cuma dua hal. Bukan kecurangan, bukan kesombongan, bukan kebohongan. Tetapi cuma dua hal, apa itu? Kemiskinan dan kekayaan. Lagi-lagi saya bicara perumpamaan tentang uang. Tetapi saya enggak bicara soal uang saja. Bisa enggak kita miskin kebahagiaan? Bisa enggak kita miskin pengetahuan? Bisa nggak kita miskin apa ya banyak sekali kemiskinan, kemiskinan mental, kemiskinan attitude. Jadi jangan 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 biarkan kemiskinan atau kata kemiskinan itu nggak enak ganti kekurangan yang parah, betul enggak Kalau kurang sedikit nggak miskin namanya masih kurang sedikit, tapi kekurangan yang parah dalam jangka waktu lama itu adalah miskin. Nah kemiskinan bisa membuat orang. mencuri janganlah biarkan aku miskin karena aku akan mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku kalau sudah berkata Tuhanku hebat tetapi terus selalu utang sana utang sini bisa nggak bilang Tuhan hebat nggak bisa jadi kemiskinan seringnya seringnya orang bilang cuman kemiskinan tetapi saya bicara juga kekayaan kekayaan membuat orang jatuh dari Tuhan Contohnya yang saya katakan tadi, sudah diberkati, sudah menjadi tambah gemuk, bergerak susah, suruh pelayanan nggak mau. Kenyamanan, kenikmatan hidup, berkat bisa membuat orang jatuh. Persoalan bisa membuat orang jatuh. Kemiskinan membuat orang jatuh. Kekurangan rencana Tuhan, kekurangan janji-janji Tuhan dalam diri kita, membuat orang jatuh. Jadi dua hal ini yang perlu diwaspadai. Amen. Waktu saudara kelimpahan, waktu saudara mendapat janji Tuhan, hati-hati kalau engkau tidak berjalan dalam kasih kepada Tuhan, maka berkat itu bisa menjadi bumerang menghancurkan hidupmu. Contoh, 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 contoh. Orang yang sudah bertahun-tahun mengharapkan anak. diberkati, punya anak. Wah akhirnya apa? Bukannya Tuhan yang disembah tapi anaknya yang disembah. Ilek sedikit nggak usah ke gereja nggak usah pelayanan repot semuanya apa Karena ini anak jadi, jadi Tuhan buat dia Kita kan harus merawat anak ini dengan baik Ini kan anak pemberian Tuhan Betul anak pemberian Tuhan Tapi jangan kalahkan Tuhannya dengan berkatnya Ya Bapak ngomong gitu enak nggak pernah ngalami kayak saya Nah lagi-lagi cobalah segarkan pikiranmu Bukan dengan cerita saya Tapi dengan kondisi hidupmu sendiri Berbarui pikiranmu Bagaimana kalau 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 engkau sendiri yang punya orang di bawahmu lalu engkau kasih berkat gara-gara dikasih berkat kenakan menikmati berkat lupa kerja dengan kau gimana? Marah nggak? Hal yang sama. Orang tua-orang tua yang ada di sini. Kita sering sekali melihat anak dan kita pergi ke luar negeri atau luar kota. Kita pulang. Kita beliin mainan yang sudah lama mereka inginkan. Betul? Tujuan kita apa? menyenangkan hati anak betul nggak? lalu apa yang kita dapatkan? waktu kita bilang ah ini papi bawakan ini begitu diambil langsung berlari dia asik kecewa nggak kita? apakah kita sama seperti itu dengan Tuhan? sudah lihat waktu Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita dia akan berpikir yang sama kalau aku kasih nanti dia akan asik dengan mainannya nggak? lalu dia asik dengan mainannya. Padahal aku tujuannya memberikan adalah karena aku berjanji, karena aku punya, karena aku mau dia juga bahagia dan bisa membagikan kepada orang lain. Tetapi anak ini asik dengan dirinya sendiri, asik dengan dirinya sendiri sampai lupa semuanya. Papanya pun dilupakan, bahkan saya thank you pun enggak. Berkat kelimpahan, kesuksesan, penggenapan visi, penggenapan janji bisa menjadi masalah. Betul? Menjadi kesuaman. Coba kita buka satu contoh wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemat di laudikian inilah firman dari Amin. Saksi yang setia benar permulaan dan ciptaan Allah terus sampai 22. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimudikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat top. Sudah lihat, orang yang diberkati Tuhan menjadi kaya dan mereka melupakan Tuhan akibatnya kesuamanmu. Sebab itu Tuhan berkata belilah daripada aku. Jadi ada baiknya beri oleh Tuhan ditunda-tunda waktunya lama. Supaya dia restore jiwanya, restore jiwanya, restore jiwanya. Sampai jiwanya betul-betul terbentuk dan betul-betul mengerti rencana Tuhan yang sebenarnya. Jadi pada waktu Tuhan berkati ber, maka dia akan menjadi seperti kaya. Dan engkau akan, akan kayanya kaya yang sudah dimurnikan dalam api. Dia menjadi kaya tetapi tidak menjadi egois. Dia menjadi kaya tetapi dia membagi-bagikannya. Pakaiannya putih, artinya pakainya putih, perbuatannya indah. Lalu dia menjadi kaya dan dia memakai kekayaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi egois dan lupa Tuhan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara orang yang diberkati kaya langsung menjadi kaya dan medit. Dan tidak mau lagi kerja, tidak mau lagi cari Tuhan. Maka sebetulnya di mata Tuhan kau telanjang dan memalukan. Saya percaya penundaan Tuhan buat kerja kita juga sama. Karena kita belum ready untuk dapat mukjizat yang begitu besar, jutaan dolar. Supaya mata saya tidak cuman terfokus kepada itu building. Amin. Amin. Waktu saya waktu saya mem mempersiapkan ini kemarin sepanjang hari, saya menangis saya katakan Tuhan terima kasih engkau sungguh baik. nggak apa-apa, tunda Tuhan, tunda, saya nggak masalah. Karena semakin ditunda Nanti bonusnya semakin gede Kalau tabungan depositomu makin lama ditaruh di bank Makin makin berkurang apa makin nambah Nah saya sedang menaruh tabungan saya di hadapan Tuhan Makin lama makin besar nanti Amin? Melumas matamu supaya engkau dapat melihat Melihat apa? Melihat rencana Tuhan yang sebenarnya Untuk apa engkau diperkaya? Untuk apa engkau diberkati? Bukan lagi menjadi neos Orang yang baru tetapi yang lama Tetapi menjadi kainos Menjadi yang baru Totali baru. Cara berpikir kita diambil dan cara berpikir Tuhan yang ada. Kita diberkati bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. 19. Barang siapa kasih, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan dia. Sudah lihat, waktu Tuhan menunda janjinya, sebetulnya Tuhan lagi ngapain? Tuhan lagi masak, lagi nyiapin tekuai. Begitu dia siap, dia ketok-ketok pintu. Kita engkau bukakan pintu. Dia enggak bilang, halo... Entar ya, aku pergi ke Cina Tondo beli makanan. Dia sudah bawa makanan. Aku makan bersama-sama dengan dia. Ada orang bilang, salah pak. Itu Tuhan ketuk pintu, kita buka pintu, lalu kita masak untuk Tuhan. Ada yang bilang saya seperti itu, saya bilang enggak. Saya percaya, ini bukan Marta. Kalau Marta iya, dia masak buat Tuhan. Tapi ingat perumpamaan ini adalah waktu Petrus dan murid-muridnya menjala ikan. Semalam-malam tidak ada, lalu Tuhan bertanya, adakah lauk pauk kepadamu? Tidak ada. Lalu Tuhan bilang, ayo menjadak lagi, nanti aku bakar ini kan? Enggak. Tuhan bilang apa? Kan, makan ikan. You thought you fail. You thought you are nothing. You thought you can do anything. But if you are persistent, if you are renewing your mind, maka Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang berkelimpahan buat kita. With me. Tuhan hari ini sedang mengetok Mungkin kau pikir kau gagal, Kau putus pacaran Kau kena redundancy Kau banyak masalah yang belum selesai Renew in, Renew in your mind Tunggu Sampai Tuhan mengetok Now this is the food Come enjoy Celebrate Dalam Mazmur 23 ayat yang kena dikatakan Tuhan menyiapkan makanan di hadapan para lawanku Ini Tuhan menyiapkan makanan Bukan kita yang menyiapkan makanan Oke, okay, saya akan lebih cepat sekarang membahas tentang kemiskinan. Hmm. Akan membahas tadi kekayaan, sekarang kemiskinan. Oke, okay, kita baca 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih kaumnya Tuhan, jika Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara yang miskin, listen, tidak selamanya yang kau miskin. Karena Tuhan datang membuat kau bertobat Membuat kau menjadi kaya Maksud saya Jadi Tuhan membuat kita kaya Pengertian kaya bukan menumpuk uang Sebanyak-banyaknya Menurut saya Perkataan kaya adalah orang Yang hidup nggak punya hutang Mungkin duitmu cuma cepek Tapi kau nggak punya hutang kau kaya Duitmu mungkin cetiaw tapi hutangmu cetiaw Miskin minus sembilan benar, benar? Miskin itu Walaupun punya duit cash cetiaw Tapi utangnya di bank cap tiaw. Jadi kau tiawnya masih utang. Tuhan tidak mau saudara miskin. Itu lebih tepat kata-katanya. Karena dia orang kaya. Karena dia super kaya. Saudara pernah tahu orang yang istananya lantainya dari emas murni. Belum pernah ada kan? Orang yang pernah kaya event Salomo pun enggak. Saudara belum pernah tahu kan? Fondasi rumahnya. Batu-batu, kapurnya batu-batu. Kalinya itu berlian zamrud. gak ada orang super kaya seperti itu tapi bapak saudara dan bapak saya sama bahwa ia datang, ia kaya untuk mengambil kemiskinanmu supaya aku menikmati kekayaannya kita tahu bahwa kemiskinan itu hanya temporary, ulangan 15 ayat 4 ulangan 15 ayat 4 sampai 6 maka tidak akan ada orang miskin diantaramu amin tidak ada orang miskin diantaramu, amin Sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ada orang bilang gini, Pak kita ini hidup di luar negeri, kita ini di Australia, jadi ngutang wajar. Saya bilang enggak, karena Tuhan berkata engkau tidak akan miskin dan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau kau tinggal di Australia itu negeri yang Tuhan berikan, kau tidak akan ngutang di Australia. Orang bilang kita ini kita ini orang-orang perantauan pak mungkin kita punya aset di Indonesia di Australia kita orang nggak punya. Rubah cara berpikirmu. You stay here, you live here, that you learn. And God promise you that when you live in your land, there is no poor. Wow. Asal saja engkau apa mendengarkan baik-baik suara Tuhan bukan mendengarkan baik-baik suara apa kredit agent. <laughs> Kita lebih mendengarkan suara kredit agent betul nggak daripada suara Tuhan, halo dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu ah, kapan hari ini kalau saya ngomong minggu depan tetap hari ini. Aiyahit me jangan jangan pakai peny... jangan pakai keyakinan bulan lalu bulan lalu saya yakini begini pak sekarang hari ini lain. Apabila Tuhan Alamu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Saudara, gereja kita menjadi kontribusi terbesar untuk Chate of God Australia. Perpuluhan saudara dan perpuluhan saya, itu adalah support gereja Chate of God Australia paling besar. I tell you the truth. Jadi janji Tuhan sedang digenapi di tengah-tengah kita. Are you with me? Kita orang Indonesia, hidup di negeri orang lain, betul? Tapi kita memberi, tidak pernah meminta. Kita memberi dengan berkelimpahan. Oh, kita nggak pernah disupport satu dolar pun dari Chate of God. Saya cuma pernah dibayarin tiket ke Amerika itu pun karena tugas saya. Sebagai General Secretary dan sebagai, uh, bukan Treasurer, tapi Vice President National Chate of God. Mending ke Amerika dibayarin tiket itu mah Berapa sih cuma harganya, tapi saya kalau meeting pun pendeta-pendeta yang lain, dari Amerika, dari Brisbane, dibayar di oleh shortcut, saya bilang, saya enggak. Bukan karena soal kaya, tapi I want to show you that kita tidak miskin. Kita tidak perlu dikasih, kita memberi. Di sini lihat, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi kepada bangsa-bangsa, Amin. Kita kelebihan kursi, kita beli kursi 400 lebih, kita kasihkan 100 lebih kepada gereja Spanyol. Halo? Kita kelebihan speaker, speaker kita kita ungsikan ke orang lain. Kelebihan-kelebihan, betul nggak? Bukan kekurangan. Sedara pernah dimintain sumbangan, tapi dihimbau untuk memberi persembahan sering. Amen? Tidak ada yang miskin, garis bawahi. Ini ayat yang membuat Pat Francis bertoba total. Ayat ini yang membuat Pat Francis dari orang yang salah satu sangat miskin, sangat kekurangan. Waktu dia baca ayat ini dan dia yakini, sampai hari ini dia sekarang menjadi bilioner. Huh, asetnya bukan lagi bil, bukan lagi million, tapi bilion. Dia pernah ke negara Afrika dengan membawa 2 billion dolar. Wow. Bukan ditaruh dibuang dibagikin sebar nih duit enggak. Diinvestasikan di sana. Are you with me? Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Untuk menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara dengar. Proses untuk menjadi kaya. Tidak tiba-tiba Tuhan kirim duit. proses untuk menjadi kaya dimulai dengan proses kaya imanmu dan imanmu tidak akan kaya tanpa engkau berubah cara berpikirmu yang dikatakan bertobat repent tadi adalah meta Noya, berubah cara berpikir. Rubahlah dengan pembaruan budimu. Anak kainosis. Anak kainosis itu artinya dulu cara berpikirnya kerja setengah mati baru dapat Tuhan bilang itu budak. Anak tidak perlu kerja setengah mati. Tuhan cukupkan segala kebutuhanmu bahkan bukan cukupkan limpahi. Berkelimpahan. Are you with me? Jelas? Dengarkanlah saudara-saudara yang ku kasih bukan Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Saudara saya lah orangnya salah satunya. Kita datang kemari nggak bawa apa-apa. Tapi kita beli artarmon 1.100.000. Renovasi pertama 300. Renovasi kedua menjadi layak untuk dipakai ibadah 1 juta. Jadi total hampir 2.300.000, 2.400.000. Dari mana duitnya? Dari saudara-saudara. Yang Tuhan pakai. Yang lebih dahsyat. Gereja kita, gereja Indonesia 99.9 persen. Betul? Kita membantu gereja-gereja yang kekurangan di Indonesia. Irian Jaya kita bangunkan gereja. Rock Jakarta waktu mulai kita bantu 100 ribu dolar. Kita bantu sound system satu gereja di Bekasi. Kita bantu banyak tempat. Makassar kita bantu. Bahkan Surabaya waktu bangun royal family, rock. Kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Orang Indonesia, student ada di luar negeri, bantu gereja-gereja Indonesia. Hallelujah. Are with me? Orang pikir di Indonesia gereja kita tuh gereja bule semua orang kaya. Saya bilang, nah gereja kita anak-anakmu. Anak-anakmu kan pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak. Anaknya sekolah di sini. Tapi perpuluhannya bisa membantu gereja bapaknya. <laughs> Haleluya. Amin. Ini luar cara hidupnya. Saudara yang miskin bagi dunia adalah saudara dan saya. Di hadapan di hadapan dunia kita orang kecil nggak punya apa-apa betul. Menjadi kaya dalam iman, iman dulu. Nah, kita sedang menjadi kaya dalam iman karena Tuhan berkata, beri maka kepadamu akan diberi. Amin. Kita sedang memberi, 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 memberi. Amin. Kita miskin, tapi kita memperkaya orang lain. Untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah yang dijanjikan. Kepada barang siapa? mengasihi dia. Jadi kalau saudara sekarang dalam keadaan masih kekurangan, perkaya imanmu dulu. Bagaimana cara memperkaya imanmu? Robah cara berpikir dan lakukan taburan-taburan. Tunggu sampai waktunya Tuhan. Maka restoration dalam dirimu pasti akan terjadi Ia menuntun aku ke jalan yang benar Oke, okay. kita lihat apa itu kata menuntun Menuntun, menuntun itu bahasa aslinya naca Naca itu guide atau lead Saya sudah katakan bahwa guide atau lead tidak bisa dengan perintah dari belakang Tapi lead itu selalu dari depan, amin Memberi contoh Saya selalu memberi contoh dalam perpuluhan, dalam berkat, dalam kerajinan Menuntun di jalan yang benar, jalan art, dalam bahasa abdul ini adalah magalah bukan majalah, magalah track entrenchment. Jadi saya menuntun domba-domba di jalan yang benar dengan memberikan contoh, bukan cuman komando. Coba buka Yohanes 14 ayat 16. Sudahlah diberkati. Sudah tahu sekarang menyegarkan, bagaimana caranya menyegarkan jiwamu? Bukan ponder kepada persoalanmu, bukan ponder kepada masalahmu, tapi ponder kepada janji-janji Tuhan. Amen. Rubah cara berfikirmu. Aku meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Yonah 14, ayat yang ke-16 betul ya? Ayat 6 mungkin. Saya salah nulis ayat. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Saya jelaskan dengan cepat begini Pada waktu saudara percaya kepada firman yang diberitakan Termasuk hari ini You find the way Engkau menemukan jalan lewat hidupnya Lalu pada waktu engkau setelah mendengarkan sekarang Maka engkau lakukan Engkau pikirkan dan engkau lakukan Maka engkau menemukan kebenaran Nampak? Nangkep nggak? Maka engkau menemukan kebenaran Sekarang kau baru menemukan jalan. Oh ya cara berpikir untuk dipulihkan. Eh, bagaimana caranya dipulihkan adalah... ...dengan diberbarui cara berpikir kita. Jangan lihat masalah, tapi lihat Tuhan. Lihat firman Tuhan, lihat janji-janji Tuhan. Dan terus sabar, menunggu. Nah, itu baru saudara menemukan jalan. How? Bagaimana caranya? Lalu setelah itu saudara lakukan sampai rumah... Berdoa sampai rumah sungguh-sungguh, bayar perpuluhan, lakukan. Dan terus berharap tidak lagi menjadi mundur, tidak lagi menjadi lemah. Maka engkau berkata, pasti engkau akan berkata begini. Sekarang aku kuat, sekarang aku menemukan kebenaran. Yang dikatakan oleh Om Sam, firman Tuhan, itu benar. Aku kuat, benar. Engkau menemukan kebenaran. Lalu pada waktu engkau terus berjalan dalam pernungan dan melakukan renungan berdasarkan iman, firman. Maka engkau akan menemukan kehidupan. Kapan kehidupan itu akan jadi? Waktu semua janji yang Tuhan janjikan di sana. Kau terima, kau jalani dan kau sekarang menikmatinya. Kemanapun kau pergi, kau akan mengalirkan kehidupan. Tuhan akan memberikan jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Daud berkata bahwa ia menuntunku di jalan yang benar. Ia menuntunku di jalan yang benar. Saudara, setiap firman yang diberitakan. Akan membawa kita kembali kepada jalan kebenaran dia. Pada jalan kebenarannya dia. Dan pada waktu engkau lakukan, maka engkau menemukan kehidupan. Dear friends, thank you for tuning into Rock City Podcast. And we believe that this will help you finding God's calling and purpose in your life. Hope you enjoy and God bless you.